0: Hoje é o Domingo da Santíssima Trindade, onde a gente reflete a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas, ou três pessoas e um só Deus. Porém, reforçamos a respeito da trindade em todos os nossos cultos. Quando recebemos, no momento da invocação, somos lembrados que nós fomos inseridos na família na família de Deus, através do nome de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, onde nós, além de sermos inseridos na família da fé, vivenciamos esta nova vida por meio é, dele dele nos acolher e aquilo que Ele faz por nós. Os credos, Niceno, apostólico, Niceno e Atanasiano, nos ajudam a refletir sobre isso. Hoje, de uma forma especial, nós falamos sobre o credo atanasiano. E a leitura que eu gostaria de compartilhar junto com vocês é justamente a leitura de Atos. Nós começamos a, na semana passada, Atos capítulo 2, a gente fez os primeiros versículos, só para vocês entenderem da onde que está vindo, eu vou fazer a leitura do primeiro versículo, versículo 14, mas a gente já continua no versículo 22, como está colocado para vocês. Então Pedro se levantou junto com os outros onze apóstolos e em voz bem alta começou a dizer a multidão. Versículo 22. Então Pedro continuou. Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua grande, ou Deus por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus, que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte, eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixasse abalado, por isso o meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria, e eu um ser mortal vou descansar cheio de esperança, pois tu Senhor não me abandonarás, no mundo dos mortos eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás, que eu apodreça na sepultura. Tu tens me ensinado os caminhos que levam à vida. A tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto. Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Este grande líder morreu e foi sepultado. E o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei, como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse, ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido e Jesus derramou sobre nós esse Espírito conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou, o Senhor Deus disse ao meu Senhor, sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés." Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Essas são as palavras né, que nós queremos meditar no culto de hoje, mas eu quero fazer um destaque. O destaque é desse versículo 33. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido e Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. A palavra trindade não aparece no texto bíblico em nenhum momento, a palavra trindade, mas a trindade está presente em todo momento no texto bíblico. Jesus, ao lado de Deus, seu Pai, enviou o Espírito Santo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas hoje eu quero convidá-los a pensar sobre um aspecto dessa relação da trindade, que é ao lado direito de Deus. Ao lado direito de Deus. Jesus está sentado ao lado direito de Deus. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, sobre essa expressão. O que ela significa e a gente fala isso em todos os nossos cultos Jesus ao subir aos céus está sentado à direita de Deus Pai hoje eu quero convidá-los a refletir sobre isso sobre essa essa expressão e pedindo que o Deus triuno nos abençoe e nos conduza nesse momento amém gente só um pouquinho antes de eu continuar eu esqueci de dar Derek. Bom dia, bom dia. Vocês viram que eu cumprimentei o Derek com a minha mão direita, né? É que foi tão corrido aqui de manhã que a gente nem chegou a se cumprimentar direito. E quer dizer que a gente está de bem, né? Que a gente é amigo, né? que está tudo bem. Não cumprimentar seria talvez até rude ou grosseiro. Não só a mão direita, mas quando a gente fala sobre isso, quando alguém está ao nosso lado direito, aquele nosso braço direito, é uma pessoa importante, né? aquela pessoa que eu confio, esse é o meu braço direito, porque esse é, o, é a pessoa que eu confio no é mesmo. A gente não diz essas expressões, a gente cumprimenta com o braço direito, a gente diz que pessoas são importantes, aquele é o meu braço direito. Mas eu quero trazer isso para o mundo bíblico, porque a gente poderia ter muitos exemplos que a gente poderia compartilhar de como o lado direito para nós é importante. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, o lado direito ou a mão direita é muito significativo. Por exemplo, quando os patriarcas iriam abençoar os seus primogênitos para para oferecer a sua primogenitura, ele utilizava a mão direita para que a bênção pudesse ser repassada. Mas quando a gente olha para a pessoa e obra de Deus, aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz, se torna muito mais relevante. E eu quero resgatar, talvez, um pouquinho dessa imagem, a direita de Deus ou a mão direita de Deus, que está tão presente nos textos bíblicos que parece que a gente passa batido. Um momento muito importante, Êxodo 15. O livro de Êxodo fala da saída ou da libertação do povo de Israel do Egito. Até aí nós nós sabemos. Mas o capítulo 15 é justamente o momento posterior que o povo de Israel havia passado no Mar Vermelho e eles estavam vendo todo o exército do faraó vindo atrás deles. Eles passam, Deus fecha o mar e eles então são libertos, são salvos. Em dois momentos nessa canção, o versículo 6 diz, a tua mão direita, ó Senhor, tem um poder terrível, ela despedaça o inimigo. Ou quando a gente vê no versículo 12, estendestes a mão mão direita e a terra engoliu os que nos perseguiram. Por mais que seja uma linguagem um pouco mais forte, aqui está falando da da mão direita que liberta, a mão direita que salva, Mas a gente não não vai ficar somente nesse conceito. Quando a gente olha, por exemplo, para o Salmo 63, a gente vai perceber a proteção. Olha só que versículo bonito. A tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a ti. Mas não somente a proteção de Deus, mas também a sua presença. Quando a gente olha, por exemplo, o Salmo 139, versículo 10, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Ou um um dos textos que para mim são os mais bonitos, é o mais bonito, Isaías 41, versículo 10, quando diz, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou teu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Ou o Salmo 16, que é um dos mais bonitos salmos além do 23 que a gente tem de uma forma muito especial, mas o Salmo 16 para mim é muito especial e no final o último versículo diz, tu me farás ver os caminhos da vida, a tua presença a plenitude de alegria a tua direita a delícias perpetuamente acho que a gente já conseguiu ter uma boa clareza do que a mão direita de Deus, o lado direito de Deus significa quando é referido a Deus, libertação proteção presença, cuidado e e ao lado direito de Deus a plenitude de alegria perpetuamente estar ao lado de Deus está pleno, cheio de alegria então a gente pode talvez resumir dizendo que a mão direita de Deus ou o lado direito de Deus é o lado da graça é o lado da misericórdia é o lado da compaixão é o lado de Deus vindo libertar o seu povo E não é à toa, então, que essa expressão é direcionada inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes para Jesus. Só um exemplo para vocês. Quando na Sexta-feira Santa, momentos antes de Jesus ser crucificado, os mestres da lei, as pessoas estavam tentando achar uma forma de tentar crucificá-lo, de tentar condená-lo. Então eles perguntam: Você é o Messias? E Jesus vai dizer, se eu disser para vocês que eu sou o Messias, vocês não vão vão acreditar. Mas a partir de hoje, o Filho do homem vai estar sentado à direita do Pai. Quando Jesus disse isso, isso, então você está dizendo que é o Filho de Deus? Para ver a importância dessa palavra. E justamente por causa disso, por causa que Ele falou que vai sentar ao lado direito de Deus. Jesus foi levado para ser crucificado. Eu sempre pensei nessa expressão. Não sei se para vocês isso chamou a atenção, né? o que que essa expressão quer dizer, o que que ela significa. A gente diz muitas vezes essa expressão no credo apostólico, nos credos de uma forma geral, desde pequeno, mas eu nunca tinha parado muito para olhar para os textos bíblicos. Só para vocês terem uma noção, nesse período da Páscoa, nas seis a sete semanas que a gente teve, a gente pode dizer, em três dos domingos, foi mencionado essa expressão à direita de Deus. Se vocês começarem a sublinhar isso, vocês vão perceber que essa expressão se repete muitas vezes. Por quê? O que ela significa? Antes de dizer o que ela significa, o que ela faz por nós hoje, eu quero dizer o que ela não é. O que que não é estar essa expressão à direita de Deus? Não significa à direita de Deus que Jesus está em retiro, está em descanso. Ou seja, em outras palavras, que ele fez o trabalho todo, ele veio, se humanou, se fez carne, teve o seu ministério, fez os milagres, morreu por nós na cruz, ressuscitou, subiu aos céus e agora chega de trabalho porque ele vai descansar e vai esperar um dia que ele vai retornar Ele vai decidir esse dia ainda, quando que vai ser, mas ele está em descanso, está em retiro. É um período que ele não está fazendo nada, porque ele já fez tudo. Não, não é isso que quer dizer. Não quer dizer isso. Também não quer dizer um aspecto geográfico. Às vezes, e eu, no sentido, né, antes de olhar com um pouco mais de atenção, A gente tem muitas vezes essa essa ideia de de um lugar, de um trono, de realmente Jesus está sentado à direita do Pai. Não, não quer dizer que é um lugar físico, é que é uma figura de linguagem que é utilizada desde o Antigo Testamento e vem até os nossos dias. Mas, em resumo, à direita do Pai, essa expressão significa que a presença de Deus a presença de Cristo preenche os céus e a terra ou seja, não é um lugar geográfico, físico mas a sua presença é por isso que ele pode dizer lá em Mateus 28 que a gente terminou, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos, como é que ele vai estar conosco, com todos nós todos os dias, em todos os lugares, em todas as pessoas essa expressão direita do pai, ela significa isso mas muito bem Pergunta que eu quero né, refletir agora nessa parte final, então, dessa breve reflexão é o que que Jesus, sentado à direita do Pai, está fazendo por você? Por você. O que que Ele está fazendo por você hoje? Eu quero compartilhar quatro aspectos. E daí vocês vão ter um bônus no quinto. Mas eu vou compartilhar quatro e talvez vocês ganhem um bônus. Primeiro aspecto perdoa os nossos pecados. Isso Ele faz por nós. Não é pouca coisa, gente. Perdão não é pouca coisa. Ele perdoa todos os nossos pecados. Talvez vocês vão se lembrar que no início do culto, no momento da confissão, no momento da confissão, absorvição, não é algo que deve ser passado, batido. Esse é um momento muito importante. A igreja cristã desde o início dos tempos, tem colocado esse momento de uma forma única e significativa porque Ele faz algo que nós não conseguimos fazer. Deus vem até nós, pega os nossos pecados e leva para a cruz. Quando a gente chega aqui, a gente derrama sobre Cristo os nossos pecados, Ele acolhe esses pecados e nos dá o perdão. Por isso, esse é um texto que a gente sabe de cor Mas se se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, e nos nos perdoar de todas as injustiças. E quando que ele diz isso? É a primeira carta de João, então os primeiros versículos vai dizer que João fala da palavra da vida, do Jesus ressuscitado, que ele viu, que ele ouviu, que ele tocou no Cristo ressuscitado e agora está nos céus, à à direita do Pai, derramando perdão para a sua igreja, para todos aqueles que confessam. E aqui, antes de ir para o segundo aspecto, às vezes a gente pensa que os nossos pecados são muito grandes para Deus perdoar, mas aqui ele não fala esse pecado pode ser perdoado, aquele pecado não pode ser perdoado, o que ele disse? se você confessar seus pecados a graça de Deus ela é maior, ela transborda e é isso que Deus em Cristo oferece para mim e para você hoje o que que Deus o que que Jesus sentado à direita do Pai nos oferece hoje para mim isso é um aspecto muito especial, houve as nossas orações ouve as suas orações e intercede por vocês Deus não é indiferente às nossas angústias, aquilo que nós passamos e muito menos as nossas orações e é por isso que a gente quando ora a gente fala em nome de Jesus porque Ele não somente ouve aquilo que está no nosso coração mas também intercede por nós e eu peguei esse texto poderia ser outro eu peguei esse lá da, da carta de 1 João capítulo 2 que a gente leu no finalzinho no capítulo 1, agora o capítulo 2 vai dizer meus filhinhos João está dizendo para a igreja, está dizendo para vocês meus filhinhos escrevo isso a vocês para que não pequem, porém se alguém pecar temos Jesus Cristo que faz o que é correto, ele nos defende diante do Pai, ou em outras palavras ele é o nosso advogado ele é o nosso intercessor olha só a direita do Pai à direita do Pai. Jesus não somente está ouvindo as suas orações, mas também está intercedendo pelo Mateus por cada um de vocês diante do Pai. Na sua mão direita, na mão da sua graça, na mão da sua misericórdia. E se a gente continuar a leitura no versículo 2, é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. Não somente os nossos, mas do mundo inteiro, ou seja, de todos aqueles que confessam, colocam diante de Deus. O que, que Jesus faz à direita do Pai por você hoje? Ele governa a igreja, Ele cuida da sua igreja. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 20, diz que Jesus quando subiu aos céus, após a sua ressurreição e ascensão, Ele ficou sentou ao lado direito do Pai e todo o poder, toda a glória foi colocado sobre Cristo e Cristo deu isso à igreja Deus está cuidando em Cristo Cristo é o cabeça, é o fundamento da igreja isso é uma graça maravilhosa o fato de nós estarmos hoje aqui reunidos de nós estarmos reunidos em nome do Deus triuno eu não fiz nada para merecer isso eu não fiz nada para ser filho dEle isso é graça, isso é misericórdia. E é justamente às vezes no nosso mundo, no mundo em que nós vivemos, que parece tumultuado, conturbado, que parece que as coisas não se encaixam, ou até às vezes parece que a igreja está perdendo o campo. Não se preocupem. A igreja está sendo cuidada e governada por Cristo. E, consequentemente, está sendo cuidada a sua vida Está sendo cuidada e governada por Cristo na palavra, no batismo e na ceia. E por fim, é justamente nessa comunhão com os cristãos que Jesus sentado à direita do Pai está fazendo por você, Ele está te preservando na fé. Até o dia que Ele voltar em glória, até esse dia Ele preserva cada um de nós na fé e na esperança final. Eu coloquei esse texto de Atos 7, porque para mim é muito significativo esse texto. A gente vai colocar isso em, na sequência, a gente leu Atos 2, que é o domingo de Pentecostes, Pedro está compartilhando a respeito do Cristo ressuscitado para a igreja, as pessoas estão começando a ouvir a falar desse Evangelho, estão ouvindo, estão crendo, o Espírito Santo está também chegando no coração dessas pessoas e elas se tornam então testemunhas daquilo que receberam. Mesmo que isso significasse, esse testemunho, né, significasse perseguição, o que, de fato, o que de fato aconteceu. E ali no capítulo 6 e 7, a gente vai ouvir a história de Estevam. A gente vai ouvir a história de Estevam. O testemunho que ele dá por ser, um, é, por ser filho de Deus. Ele dá um testemunho que os últimos versículos, versículos 55 e 56, dizem assim, "Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse, olhem, eu estou aqui vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Ele não estava, ele não disse isso quando estava conversando com amigos. Se foi um momento talvez maior, onde ele estava sofrendo uma das maiores perseguições. E Deus deu a, a oportunidade para que ele pudesse enxergar. Nem todos nós vamos poder enxergar aquilo que Estevão viu. De repente, antes da nossa morte a gente vê Jesus ao lado direito do pai não sei talvez Deus dê a oportunidade para vocês mas hoje nós temos o testemunho de Estevam que ele está preservando até mesmo nesses momentos mais impactantes, ele está cuidando de nós está cuidando da sua igreja está cuidando de vocês ao lado do pai, na sua mão da graça na sua mão da misericórdia é impressionante é impressionante o que Deus faz por mim e está fazendo por vocês. A certeza de que Deus perdoa os nossos pecados, ao lado direito do Pai, Ele ouve as nossas orações, Ele intercede por nós, Ele cuida da sua igreja, Ele preserva cada um de nós na fé. É impressionante isso. Talvez... Talvez quando vocês tiverem oportunidade de falar ou ou testemunhar, no credo apostólico, ao lado direito do Pai, talvez nos próximos momentos vocês vão perceber que desde o momento da ressurreição de Cristo, ou desde o momento da ascensão até o retorno, Cristo está ao lado direito do Pai, cuidando de vocês. E para finalizar, quero voltar àquele versículo 33, que eu falei que tinha um bônus, né? Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido, e Jesus derramou sobre nós esse Espírito conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Eu compartilhei com vocês quatro aspectos do que Jesus está fazendo por você hoje ao lado do Pai, perdoando teus pecados. Ele está ouvindo as suas orações, intercedendo por vocês. Ele está cuidando da sua igreja, está preservando você na fé. Mas o que Ele faz mais ainda? Ele envia o seu Espírito Santo para que você seja uma testemunha viva do amor, seja pedra viva, seja o sacerdote do grande amor que Deus tem feito na vida de vocês. Por isso, a minha oração é simplesmente essa, descanse nessa promessa. Descanse nessa promessa e saiba que tem alguém que não está descansando, que não dorme, como diz o Salmo, nem cochila ao lado direito do Pai, na mão direita da graça e da misericórdia, para que um dia, um dia, a gente possa ver ou celebrar com anjos e arcanjos e toda a companhia celeste a festa gloriosa do Pai. Amém colocamos em pé que o bondoso Deus em Cristo Jesus na companhia do Espírito Santo possa sempre conduzir ou estar conduzindo a nossa vida sabendo que Jesus está ao lado direito do Pai está presente, está cuidando de você todos os dias, você não está sozinho você não está sozinho amém ni se